0: Bienvenidos a otro capítulo Otro otro pequeño esposo empezó a grabar. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a 3Diseño 3D con Piña. Hoy tenemos un invitado especial, hoy tenemos a Jorge, al buen Jorge. Jorge al, alia, alias el, el George Pantera para, el el, el, George, para la bandita. Para la bandita, ¿Para la bandita?
1: Para los, para
2: la bandita gamer. Los,
0: para los chavitos de onda. <risa> sí, también están Brando y Fabricio como siempre.
2: Hola, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal George? ¿Cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes.
0: <ríe> eh,
1: tenemos eh, las tres preguntas principales eh, del programa eh, George, cuéntanos un poco cómo, cómo llegaste a diseño industrial
2: uh, pues, qué, qué camino tan, tan, tan chistoso fue Conocía, cuando estaba en la prepa uh-huh. Tuve el gran gusto de conocer a Diego Cárdenas El chico de Bamboo
0: Cycles Ajá,
2: ajá. Uh, lo conocí por el, por el asunto de estar en, metido en las bicicletas. Mi papá es ciclista de muchos tipo de, de, de... Desde hace mucho tiempo es de montaña, de ruta, de velódromo, por, por gusto, ¿no? Entonces, en uno de tantos eventos llegué a dar con él. Y pues dije, No, o sea, bueno, una, una bicicleta de bambú cuando estás en la prepa y eh, quieres comerte al mundo y quieres, este, quieres hacer todo ¿No? por él. Cuando estás chaval, Exacto, y aparte pues, me mamaban las bicicletas, dije, no, o sea, amb- ambos mundos en un solo, ¿no? Dije, oye, ¿cómo hiciste eso? Y aparte lo haces negocio, y aparte le das esa peculiaridad tan tuya que no se, ve, no se ve mal hecho, o sea, se ve increíble. Y ya fue cuando él me habló del diseño industrial, y yo ya lo había llegado a hablar en alguna nota de TV Azteca, creo, igual en la secundaria. Y, y fue la segunda vez que escuché la palabra diseño industrial en mi vida, y dije, órale, o sea, qué... Qué interesante carrera. Entonces, eso pasó en, en el primer año de la prepa. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, ya no, nada me lo quitó de la cabeza. Me investigué bien a fondo y dije, sí, o sea, de, de plano no, no, hay na, no hay otra cosa que pueda hacer bien en mi vida. No podría ser uh, este, sociales o no podría ser totalmente ingeniería. O sea, tiene que ser un justo medio entre los dos. Entonces, ya cuando, cuando todos tienen esa... Esa pregunta tan fea de ¿qué voy a hacer de mi vida? Pues no, yo ya ya estaba totalmente direccionado.
1: Qué chido, güey. Bueno, para los que no sepan, George es un un compañero de nosotros en diseño industrial. Lo conocemos de ahí. Eh, Él está metido ahorita mucho en en el 3D y vamos a platicar de ello eh, un poco más adelante. Pero, George, cuéntanos como también un poquito de... O sea, muchas personas en diseño industrial a veces dejan la carrera muy rápidamente. Cuéntanos por qué te quedaste en diseño industrial. Por... Yo estuve en dos,
2: en dos carreras de edición industrial, casi tres, porque también lo inter- estuve uh, indagando en el imba cosa que nada más fui, fui un ratito, pero uh, sí, definitivamente no iba acorde a mis, a mis expectativas y necesidades. Entonces, luego vi con la FES Aragón por placer regla- reglamentado directamente. Este, en ese momento mis expectativas ya estaban en el CIDI, pero claro, fui un poco un poco un desmadre en, en la prepa, entonces la, la, la vieja confiable fue esa, ¿no? Pero siempre sabiendo en el fondo, desde la prepa ya sabía que estaba este trámite de, en el que cual, te podías este, brincar en caso de tener lo necesario y dije, mira, si tengo lo necesario para estar ahí, estaré, y si no, de todas maneras, si no me hubiera estando en arquitectura y me hubiera ido a, no me hubiera podido quedar en el CIDE, en alguno de los dos intentos, de todas maneras me hubiera ido a la Casa porque... Pues en esas cuestiones monetarias no tenía para pagar este, una carrera de diseño industrial. Luego, si de por sí es cara estando en una escuela pública este, yéndose a la Ibero con, o al TEC de Monterrey, pues no, era era totalmente imposible. Entonces, me dejé de hacer coloquialmente chaquetas mentales y, me, y dije, me hice un plan dije, si pasa A, pues pasa B, y si no pasa B, pues entonces va a ser C. Y dicho y hecho, pasó. Entonces, ese fue mi plan siempre, estar... Empecé a Aragón a agarrar lo que tuviera que agarrar de ahí y, este, y rescatarlo y pues se logró al final del día. Entonces, ¿por qué me quedé en diseño industrial? En esos tres lugares de escolares, en esos tres ambientes, puta, es, eh, es totalmente diverso. No, no tienen absolutamente nada mm. que ver, a pesar de ser la carrera. Este, la misma y, carrera, son diferentes. La, la misma carrera. Mm. Y, este, y bueno, ¿qué, de, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo quedarse o no? Es, ¿qué, ¿qué más van a saber ustedes? también estuvieron ahí la carga de trabajo es estuvimos juntos. abismal, es terrible sí. pero muy divertida, o sea es un masoquismo es un masoquismo que es
1: algo que te gusta te duele pero te gusta y es una <risa> relación amor-odio y muy cuando. tóxica,
2: pero no, <risa> muy ahí tóxica, ahí sigues, ¿no?
1: Ahí muy sigue tóxica, mucho. Claro.
0: Muy
2: entonces la principal razón por la que no decidí quedarme en Fez Aragón a pesar de, de que tenía algunos pros Uh, fue justamente que los profesores que hacen diseño industrial en serio hacen diseño industrial. O sea, son profesores que sí han hecho diseño industrial en su vida y de, mucho, de muchas ramas, o sea, tanto producción como, como administrativo, como conceptual, como, como todo lo que hemos llegado a ver ahí, ¿no?
1: muchas muchas ramas que se unen. O sea, el diseño industrial es una carrera muy bonita y tiene una variedad de... De ramas, por así decirlo Inmensa. de investigación y es, es todo un lío es todo un caos pero también creo que es algo si te llegas a especializar bien bien en algo o sea la rompes completamente en, increíble acabemos
2: en, en todos lados uh-huh. ¿Y, y este ¿Qué? y pues finalmente los profesores que ya estaban a, diciéndome esta filosofía ya no la quise partir sí puedo decir que tengo un antes y un después cuando entré al cid Cosa que nunca me cambió en las otras dos escuelas. Um, me cambiaron totalmente el cassette y dije, sí, es lo que quiero. No, no les da miedo de hablar de masividad y de, y de dinero y de, y de recursos y de todo este tipo de rollos. Al mismo tiempo que cuestionárselos a ellos mismos. O sea, no, solo, no solamente es este, sí, ponida o sea, también es y si, sí, no, y si, sí, y por qué. Entonces, ya eso fue maravilloso para mí, a pesar de ser masoquista la carrera, pues sí, eso fue lo que me tenía
0: ahí. Ahí,
1: ¿no? Qué chido. Tú acabas de mencionar que estuviste en casi tres carreras, ¿no? O sea, aunque sean la misma carrera, son tres perspectivas diferentes, muy, uh-huh. muy diferentes. Ahora, desde este punto, ¿tú cómo ves el diseño industrial? O sea, ¿qué es para ti el diseño industrial?
2: Una... Si te lo digo hoy, mañana va a ser diferente, ¿no? Y así ha pasado en los seis, seis años de carrera. Pues sí, mi, mi frase siempre había sido, no, o sea, el diseñador industrial este, resuelve necesidades a través de objetos, la, la más, la más este, común, ¿no? Ajá, Pero ya a este confiable. punto, la, la, ya, este, ya hasta este punto, después de tantos años, pues tienen tanto de cierto como tanto de no es cierto. Y este, pero entonces ya lo voy a dejar muy simple, muy, muy vago. Al decir simplemente materializamos permisas. Ya, punto. No más. O sea, con, eso en, ¿no? Con, con eso englobas casi toda la, bueno, quiero pensar por ahora, o por lo menos en las que yo me he este, sumergido, las todas las fases del diseño.
1: Ok. Y también ahorita qué, qué estás haciendo. O sea. En... O sea, está, estamos viendo ahorita la pantalla donde estás. Tienes varias impresoras 3D y, y toda la onda. ¿Cómo te va en ese negocio? O,
0: o cómo, sí, cómo, cómo, ¿cómo entraste más bien Como al mundo de la impresión 3D? O sea, ¿en qué momento dijiste, güey, yo creo que esto puede ser algo donde yo aporte valor como diseñador, donde yo pueda resolver ciertos problemas que, para los que me siento como competente, ¿sabes? Sí. Y, Pues sí, también como la parte, ¿sabes? Como de cómo manejas un un negocio de impresión al final, ¿no?
2: Un negocio. Sí, vista como negocio está bien bien interesantito. Pues, ¿qué será hace ya cuatro años? Bueno, primero que nada, antecedentes. Siempre fui biznero, ¿no? Desde que yo andaba en en esas otras dos escuelas. Yo ya había estado en un negocio de, de corte láser. Ahí metí dinero, armamos una máquina entre todos y, y estuvo dando, dando, ¿no? Para arquitectura, para señoras haciendo cositas, cosas escolares, Ajá. este, todo sí, tipo de, de, eso, la de la la corte de que la se usa, ¿no? Entonces, en ese ámbito del business, pues, yo lo hacía no porque... Tan, me, me mamara demasiado el dinero, sino porque pues sí, o sea, yo vuelvo a lo mismo, no tenía los suficientes recursos como para pagar una carrera tan cara como es este diseño, pues en una entrega te llevas te puedes llevar desde, desde mil hasta tres mil varos que cabe recalcar, sinceramente, que me gastaba más en la FES Aragón que en, la, que en el CIDI ¿eh? sí, en una entrega me podía gastar hasta tres mil varos cosa que jamás me llega a gastar en, en el CD por persona, no, no por equidad, por persona, no por no, eh pero bueno ya son cosas de, de que no se aprovechan también Ajá. este el punto es este que dije pues es que no no puedo no, no no puedo con mi vida con el diseño y con no poder este financiar este este rollo no entonces pues fue de andarme poniendo a hacer cositas este a hacer este este que es que diseños yo creí que eran diseños en ese entonces este, a personas no de acá de freelancer pero después dije no pues ser proveedor deja mucho no cuando veía todo lo que todo lo que gastan los alumnos nomás para hacer sus trabajos dije aquí está la aquí está la, la, la el agua de horchata. y entonces al final del día dije no pues necesito tener algo que me esté dando no que mientras no no tener eh, no tener que estar ahí todo el día y poder porque cabe recalcar también que pues en la carrera de diseño no puedes no puedes darte el lujo de tener un trabajo de medio, de medio tiempo, o tal vez sí, pero es, es pre, o sea, de que se puede, se puede. Pero, Muy difícil, como pero verdad, es, como ajá, es un balazo en el pie. Vas a dejar muchas otras Manejarlo cosas. Dejarlo ¿no? a la
1: vez es algo brutal, y
2: uh-huh. emocional y de, y y de más tiempo, más. y de que te salgan bien las cosas sí. también. Entonces, pues bueno, ahí ya fue cuando me fui al y ya no me empataban los tiempos con, con estos chavos. Entonces este, saqué mis cosas de ahí y dije, pues ahora vengas para acá, eh, lo que yo ya había metido ahí con ellos. Entonces ya tenía ese, ese dinero sin utilizar y ahí lo dejé un rato. Esperé a que pasara el tiempo a ver cómo me acomodaba este, socialmente y académicamente y también geográficamente, porque pues, eran lugares muy, muy, muy distintos. Yo estaba en un justo medio de ambos, entonces pasé de irme todos los días al norte a irme ahora al sur, ¿no? Sí. Entonces ya adaptado. Este, digo, también cabe recalcar que siempre fui fan 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 antes de descubrir la carrera dije la impresión 3D es algo que en algún momento va a llegar para nosotros. Desde la primaria lo vi en un documental de estas impresoras 3D industriales, que eran gigantes que son tamaño de un refri, son tamaño de una habitación. Sí. Este, dije, wow, bueno, eso está chingoncísimo, ¿no? Pero cuando llegué a la, llegamos a la prepa, me di cuenta que estaban estos esqueletos digo el primero lo vi con, con este petis el creador de makerbot este fue el primero que empezó a industrializar y digo industrializar porque la escala no se compara a lo que pasó tres cuatro años después y este y dije wow o sea ya se nos estaba avecinando. o sea yo ni siquiera creí verlo este en en joven o en vida y este y resulta que ya están y antes costaban este medio millón de de pesos un millón de pesos y cosas así y ahora resulta que cuestan 50 mil pesos y dije oye, dije wow está baratísimo no iluso y, y no, no. lo que iba a pasar 10 años después y este y dije wow o sea le voy a tirar eso yo quiero yo quiero formar parte de ese de ese rollo no se me hace increíble va a revolucionar todo eso fue cuando estaba en la prepa también entonces ya cuando entro al CD me doy cuenta que cada vez se acerque, cada vez se acerque, ya no cuestan 50 mil, valen 30 mil, ahora vale 25 mil. Y la más asequible que yo dije, esta, por esta me voy a ir, este, fue la, la Bot 5, 5C, un, un prototipo que no funcionó muy bien para ellos porque justamente ya querían hacerlo para, la, para ámbito estudiantil y casero y hasta tenían un, un video conceptual muy chistoso donde... Este, la gente imprimía cubiertos y, y cosas así. Sí, este, siempre, dije, siempre
1: ha querido como democratizarlo, ¿no?
2: Ajá, ajá como, hacerle una impresora como, de como tinta. Que
1: todos en el mundo tengan una impresora, una impresora 3D y sea como una impresora
2: uh-huh. Ese es la, Esa era la tirada. Y ya querían hacerlo y fue muy rápido. No, 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 no se esperaron tanto. Entonces, por eso, por ende, fue, fue, fue un pequeño fracaso para MakerBot dentro de los tantos... Este, ese fue creo que de los más, cuando lo quiso pasar muy rápidamente a, al escritorio. Entonces pasó, ¿no? Y bueno, entre entregas lo dejé, lo dejé, lo dejé. Me volví a, a tener problemas. Que, eh, empezaron las entregas un poco más difíciles, que ya no eran las de modelos. Que ya era fabricar este, que, que el mueble, que, que comprar tubo, que, que comprar esto y lo otro, mandar a pintar. Entonces ya empezaron otra vez los, los gastos caros, ¿no? Entonces dije, no, ya, ya no puedo hacer otra vez esto. Y este, me puse a indagar en internet, en páginas chinas, y de repente que me aparece una impresora 3D por 10 mil pesos, totalmente desarmada. Y, y de hecho, es la hermana menor de esta que ven, esta triangular, uh-huh. esta altota. Esta ya es la versión chida, ya es la nueva, pero la que yo compré era como 20 centímetros más chiquita. Y también, uh, también de lo delgada que era. Pero la cuestión de esa impresora que venía 100% desarmada. O sea, no había ni un solo tornillo puesto, ni un solo cable conectado. Entonces, y en ese entonces no existían los sensores. No, no, bueno, sí existían, pero valían lo, la mitad de una impresora ahorita. O sea, un simple sensor de, cali- de autocalibrado valía 3 mil, 4 mil pesos. El puro sensor entonces pues dije pues pues va me aviento no sabía en la que me estaba metiendo pero pero dije va, o sea yo, no puedo creer que ya pueda tener una por por solo 10 mil pesos no la compré desde China me tardó años en llegar uh, me tardó casi como tres parte, cuatro güey. meses en llegar y de allá me estaba preocupando porque yo creí que ya mi dinero había bien estafado, güey. Y, ajá, ya había valido cake este, y no, finalmente sí llegó, y o sea, sí había llegado, resulta que sí había llegado en menos de un mes, pero aduanas la tuvo ahí reatendida porque todavía no, no, no sabían qué pedo con esto, ¿no? Y este, y ya ese fue lo, lo que me tardó. Entonces, pues ya en medio de, de escuela y todo eso, pues este, entregas, pues venía desarmada, no, no sabía nada de ese rollo, entonces me tardé un buen armándola, ¿no? Fácil me tardé, este, hubo un, un mes y medio armándola, siempre metiéndole mano. Y bueno, ya armada, pues sí venía con instructivo y todo, pero hacer que imprima, ¿no? Ahí fue cuando me dije, ¿en qué pedo me vine a meter? ¿En qué chingadas me vine a meter? Y habían impresoras funcionales y todo, pero estaban en 17, 20, sí, este, como 25. Como
0: mionero, ¿no? De, de, de personal. Y esto de que no por,
2: por ego me encantaría decirlo Pero no, ya, ya, ya poco a poco Ya se estaba, ya se estaba introduciendo ¿no? Sí fui de los pioneros En el CD ya, Pero ya habían unas cuantas gran, Después me di cuenta que ya habían unas cuantas granjas Pero eran de impresoras caras Y me puedo decir que en cuanto a Andarla armando sí sí, la, sí, sí fui de los primeros que la entendió Al 100 Aparte, déjenme, les platico súper rápido dale, dale. No es lo mismo trabajar una cartesiana Que es como las que están viendo aquí a una delta porque todos los ejes son x son y, y son z y en una cartesiana tienes ejes x y y z entonces cómo calibras una chingada impresora cu- cuyo todos ejes son x y y z y también existe la concavidad y la concavidad y convexidad o sea no nada más es que esté en un plano horizontal puede que es como un lente tienes que no 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 tan solo acordarme de, de esa semana haciendo queriendo que se imprime un círculo nada más. Este, fue terrible andar apretando tornillos, viendo tutoriales rusos, este, chinos, ¿no? No había contenido, no habían youtubers de impresión 3D en ese, en ese rato, güey, ¿no? no había ni uno solo. Y los que eran, los que hacían esos tutoriales de impresión 3D, no no eran de impresión 3D, eran güeyes que hacían este, cosas de Arduino y, y este, proyectos okay. propios, dones de 60 años este, que, pues, que, le, que le meten rollo a sus proyectos porque pues, les gusta y sola, es por hobby pero nadie, nadie dirección o sea, tú ya te encuentras ahorita mismo cinco canales de YouTube que te dicen, ¿cómo monetizar tus impresiones 3D? ¿Cómo, cómo posprocesar tus impresiones 3D? nada no, Pito, eso no existía en ese momento Y bueno, eso, eso te digo, fue hace cuatro, ya más de cuatro años Pero cuando la puse funcional fue hace exactamente cuatro años Y este, bueno, ya por fin logré que empezara, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué hago con, qué hago con ella, no? El filamento está caro, este, me gasté casi lo poco ya que tenía en, en la impresora nomás y no, no, sabía, no, no tenía proveedores, no había aquí en México, igual todo era por internet, ¿no? Y con el tiempo que teníamos por la escuela, pues casi no le metí mucho rollo en ese momento, ¿no? Entonces me la pasé medio año experimentando solo para mí. Y de ese medio año pasó como tres meses empolvándose de que no sabía qué hacer con ella en ese momento. Pero bueno, finalmente pasó, aprendí lo que tenía que aprender. Logré sacar este, un, un cubito decente por primera vez, una prueba de impresión. Y ya, entonces ahí fue cuando casualmente empezamos a hacer el carrito, el montacargas. Nada um, nada, digo, sí. para, para la gente que no sepa qué onda, pues nos tocó hacer una entrega de un montacargas, este, fabricado por nosotros, en tubular, y entonces las, las uniones, pues, l- se me hizo falta y dije, yo, oye, si ¿sí aguantará. Digo, en ese momento todavía no tenía, no tenía el dinero para andar haciendo pruebas y pruebas y andar gastando filamento a lo, a lo bestia más porque yo, o sea, si, si sacó si imprimía algo, era para venderse. Entonces, era inexperto, no sabía cómo cobrar y, y no tenía para andar cagándola, básicamente. Uh-huh. Entonces, pues no, 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 todavía, aún no dimensionaba el poder de estructural y que podías hacer ahí. Desperdicié mucho material, desperdicié mucho todo, sí, pero pues, aprendí. Que
1: es como una inversión, ¿no? O sea, ellos sí. te pagan, tú compras el rollo y, y empiezas a imprimir y ya después lo cobran. Uh-huh. Pero justo es, es interesante cómo. ¿Cómo fue tu aprendizaje desde casi cero, desde armarla, desde, desde
0: como un Lego, sí. como
1: decía? Uh-huh. Y en vez de sí, comprarla Lego. Eh, a lo mejor en ese tiempo a lo mejor no existían. Pero es muy, muy, como muy importante, creo que tu crecimiento como, como estar averiguando y creo que a los diseñadores a veces les les falta un poco eso, ¿no? Como sí hay miedo. a algo es como darle su tiempo cuesta, tiempo, cuesta tiempo, cuesta dinero, sí, pero a lo mejor en dos, tres años puede que sí. sí, les sí y justo. creo que más
2: es el miedo a quedar mal. Digo, uno como quieras, quedas mal contigo mismo, pues ya, güey, la cagué, ¿no? Pero sí. cuando quedas mal con una persona que te está pagando, ahí es cuando, ahí fue mi primera inmersión, digo, cuando estuve en el corte de láser, yo nunca traté con la gente, o sea, solamente había trabajar ayudaba metía cosas este ayudaba pero el biznero era era un este era un amigo que ya tenía rato haciendo cosas no entonces yo como como la persona tras el negocio y al mismo tiempo tras, este frente a la persona que me va a pagar sí. pues ya ahí ese miedo a esa bueno a esa edad a mí me dio sí sí, sí me dio un poco de pavor me quise salir inmediatamente ah. pero poco a poco poco a poco empezaron a llegar este más bien trabajos de conocidos en los que, pues, ya, ya había más confianza y le dije, oye, mira, la neta, mmm, no, no sé si te voy a dar algo chido, pues, este ah, dame ya, chance. Varía, Ajá. Y me dijo, sí, pues, entonces ya él me, ellos, gracias a ellos, empecé a tener ya más confianza y decir, ah, sí, esto, no, esto, sí, esto, esto, olvídalo, esto, esto, sí, no, 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 puedes dejar de no hacerlo, ¿no? Sí,
1: y pues ya... Te da todo, ¿no? Como... Uh-huh.
2: Sí, prácticamente un poco
1: y después es un poquito como, ah, la caí aquí, vamos a cambiar
0: esto, le podemos mejorar Total, esto. Totalmente. Todo de... Sí, ¿no? Sí, totalmente. Mira, no sé, pero me imagino un poco que justo es, todo este proceso de armarla y programarla y calibrarla una y otra vez, sí. como que también te da una idea como más completa de cómo funciona al final. Y yo me imagino que cuando llegaste a ese punto en el que tenías que resolver un problema de impresión, tú lo podías resolver mucho más rápido que la competencia, ¿sabes? O sea, tú ya Exacto. sabías exactamente cómo estaba el error o más o menos te podías imaginar un camino más certero para, para resolverlo, ¿no? Exacto. Y, y Me tuve
2: t- que meter al código directamente de la, de la impresora. Son arduinos grandotes con esteroides, uh-huh. yo digo. ¿no? Porque, pues sí, necesitan una fuente. Pero a fin de cuentas, o sea, ya muy conceptualmente es un simple arduino uh-huh. en el cual programas este, variables y tiene valores y pues a fin de cuentas todo se toca. Y el, dirían ellos, aquí se llama Marlin, el programa, el programa código que rige toda la impresora. Entonces, el, el Marlin manda sobre cualquier slicer. El slicer es este, el programa en donde procesas este, cualquier objeto 3D, lo, lo rebanas y, y lo mandas a imprimir.
1: Okay. Este,
2: el, el Marlin manda. Entonces, sobre todas las cosas. Pero bueno, eso que tú dices, uh, tardó ya un año de definitivamente. Hasta de, después de un año ya puede decir si sí, sí ya cualquier problemita. Sé, sé, sé que llegó que con él, uh-huh. pero bueno, ya justamente pasó un año y tuve, me quedé con esa impresora esa chiqui, chiquita, era un robot porque la, la, la cagué tanto que le rompí cosas, le pegué cosas, este, quemé cosas, quemé cables, una vez casi se me incendia porque eh, sin querer queriendo yo le quité cosas del código que eran importantes y este ah. y si ya, no, si ya no encontraba el sensor de de, de calor, pues ya no hubiera nada de que lo detuviera. O sea, y seguía calentando y calentando y calentando. Y decía, pero pues si dice que son 200, <ríe> el número que debe ser. Dice, pues no, güey, ya, ya, ya se andaba incendiando y, este, y pues le quité ese tope sin querer queriendo, ¿no? Entonces, igual, bueno, o sea, casi destruyo completamente mi, mi inversión en ese momento. Pero mi bueno, pasó la, la casa entera, sí, mi todo, mi cuarto, este, ya andaba saliendo ¿Sí? casi humo ahí. Y, y creo Entonces, que también tiene
1: que ver con, con
2: que, o sea, es un proceso de producción, ¿no? O sea, uh-huh. como que ha escalado tan rápido y tan complejo que muchas veces decimos como en este proceso de democratización de la impresión 3D, como que cualquiera puede hacerlo. Y a cierto nivel se puede, pero también sí. como que es lo suficientemente complejo como cualquier otro proceso de producción. Entonces hay que entenderlo y hay que adentrarse y todo eso. Sí, justamente eso de la democratización y el todos pueden hacerlo fue... Ahí tengo algo grandísimo que decir. A
1: ver,
0: no sé
2: a ver. si ubican esto, este grupo de gente llamado Los Makers.
0: Uy, sí. ¿Te identificas como uno?
2: No. <risa> definitivamente <risa> no. Y no quiero serlo. ¿Vale? ¿Por qué? Bien,
0: bien.
2: ¿Por qué? Porque sí, o sea, está cumpliéndose el, el sueño de Petis, justamente. Uh-huh. Que es que todos tengamos una impresora 3D. Pero el problema fue que se hizo tan barata, tan rápido. El momento en el que una impresora empezó a valer menos de 10 mil pesos fue hace dos, dos y medio años, de que ya podías encontrar impresoras de menos de 10 mil pesos, este, digo buenas, porque sí, ya habían menos de 10 mil pesos, pero pues eran cositas así, ¿no? Para imprimir, este, pequeñeces, o que, o que igual eran ready to print, pero, pero no tenían sensores, no tenían, este, no tenían no tenían cosas que tú le puedes meter por mano propia a una impresora o que las caras ya traen por default. Entonces, no, no las voy a considerar esas. Son, digamos, de juguete. Pero mm. sí, o sea, para el ámbito de sí, experimental, estudiantil o productivo, dejemos la que hace dos, tres, bueno, tres años ya comenzaron a estar en menos de 10 mil pesos las, las impresoras 3D, más comúnmente. Entonces, pasando a eso, bajó de precio tan rápido que empezaron a salir muchos señores jubilados <risa> a, a empezar a comprarse estas impresoras Ajá. y este, y digo no, no quiero ser estereotípico, pero es que la verdad los grupos impresión 3D en los que estoy estoy fácil metido como en 20 de mexicanos, de Estados Unidos, latinoamericanos rusos, de pues de todo, ¿no? y con el tiempo, cada año te metes a dos, tres, ¿no? este, todos son señores ¿no? y están imprimiendo pues que un Goku, que un Baby Groot <risa> este, <risa> Baby Groot, por Dios, cuando fueron, no salieron los baby, cuando salió Guardianes de la Galaxia. Este, ahorita
0: el Baby Yoda,
2: ¿no? Entonces, un oh, lo que ahorita es el Baby Yoda, en su ah, momento fue Baby Groot y hacerlo maceta, ¿no? Este, <risa> eh, entonces, estos makers. Está chido porque gracias a ellos se redujo el precio de las impresoras porque al mismo tiempo que ellos eran ya el mercado. O sea, sí. no nosotros, no, lo, no los que querían hacer granjas de impresión 3D. Gracias a ellos tenemos el precio que ahorita tenemos de, lo, de las impresoras. Entonces sí, hay que agradecerles mucho porque ellos básicamente financiaron este rollo. <risa> pero ¿en qué momento empezaron a ser bien peligrosos? Pues ahora con el COVID. Porque ah, sí. cuando empezó esto del COVID... Ellas empezaron, vieron que empezó una masividad de imprimir diademas para hacer las caretas. Fue... Les echamos la culpa a ellos de que el filamento haya pasado de costar 300 pesos el kilo a costar 1500 el kilo. 1500 en el primer mes de pandemia. En primera, no había quien produjera filamento. Y en segunda, esos güeyes compraron a lo bestia para hacer sus diademas de, 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 de careta. Sí. En, el, en un día, de, en un día, este, podían imprimir seis, ocho, te digo yo porque también dije, a ver, a ver, ¿qué onda? Y me imprimí un lote y dije, no, mames, esto es, esto es tonto, no no puedes, este, no puedes gastar tanta, tanto tiempo y energía en solo seis caretas al día, güey. Y ni siquiera es una careta completa, es, es media careta. Todavía hay que ensamblarla y todo. No, 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 o sea, no, no. no es puedes. el proceso correcto para, para hacer Exacto. caretas, wey. Pero, claro, pues sí, o sea, ahí es cuando, ahí... Tiene, empiezas a aportar un poco como, como diseño industrial de esto no debería hacerse, pero estás de acuerdo que esta gente no, o sea es, 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 es bueno porque su, su sentimiento era ayudar ¿no? y su premisa era buena o sea, pero por eso digo que era peligroso porque ya tenían un poder muy grande con por muy poco dinero y sin conocimiento entonces ahí es cuando ya utilizo la palabra comenzaron a ser peligrosos estos, estos estas personas
1: este tipo de personas que que realmente están desperdiciando plástico por así decirlo no cuánta o sea, basura
2: se hizo con eso
1: exactamente Exacto. o sea como imprimes cualquier hoja también imprimes ahorita en 3 D con puro plástico y resulta ser a veces es pura basura aunque sea un juguetito aunque sea va a durar mucho tiempo y va a terminar la
2: basura. ¿no? Sí, y aparte, el, entre el, el plástico más común entre nosotros es el PLA, el ácido poli, sí. <ríe> polístico, este, a base de, de acetatos y de otras fibras. El ABS es muy, es muy muy feo de imprimir, o sea, se comporta muy feo para nosotros en las impresoras, pero es más caro. Este, entonces, el ABS es el que menos este, contamina de esos dos plásticos y el pelea sí contamina al momento de estarse derritiendo sí libera micro microgases, pero ya con estos güeyes que empezaron a hacer granjas este y que se pusieron a imprimir a lo bestia esta pandemia, sí te ves, o sea, no hay nadie ha hecho una gráfica de ese de, en ese aspecto, pero si sí existiera, sí en en el en el transcurso de la pandemia, te juro que hizo un altibajo muy cañón de de esos gases que no que no debieron haberse emitido en ese en ese lapso de tiempo. O sea, en ese aspecto, cuando ya lo empiezas a medir, dices, sí, no, hay, que, hay que restringir este, este aspecto, ¿no? Y que, por cierto, también hace dos años más o menos, eh, México ya lo incorporó al, a, a la facturación, o sea, cuando antes no existía la, la fabricación por depositado de, de, de material, que es como se le llama a la, a la impresión 3D cuando ya la facturas. Digo, ya, ah, por cierto, también empecé a facturar hace casi dos años la impresión 3D. Y ahí fue cuando me di cuenta de, órale, oh, ya, la, ya la metieron. Y a partir de ese momento, cuando tú compras una impresora, ya paga impuestos. Cuando yo la compré, no, yo no pagaba impuestos. Este solo era el precio que decía en internet, así como si compraras este, unos audífonos, un, un uh-huh. control de Xbox, este, claro, sí, claro. pasaba como un objeto tecnológico, ¿no? Ya cuando se dieron cuenta de que, oye, la gente empieza a hacer dinero con esto, sí. pues, como, cual, cualquier meme del SAT, venga pues, <risa> <risa> sí, sí, sí. vengan a nosotros su reino. Claro. Y este... Y pues sí, se puso las pilas, la verdad. Alguien se dio cuenta y lo escribió rápido.
1: Uh, y Pero... un para, también mm. un poco para también ir cerrando esta parte, ¿qué opinas sobre, o sea cuál es tu perspectiva sobre el, el mundo de la impresión 3D eh, hacia futuro? O sea, ¿cómo piensas que se va a mover este mar? Hay dos, hay dos, una
2: de dos. La primera es que, a pesar de su masividad, siguen existiendo... Personas este, como yo y muchos otros este, que ya se están haciendo sus páginas y se están haciendo sus, este, sus establecimientos o locales de impresión 3D. Por ejemplo, un gran ejemplo es este Daniel Amador. Él cayó en blandito, en súper blandito, porque ya está empezando también su negocio de impresión 3D hace, hace apenas poco. Sí. Este, pero lo está, él está en Cuernavaca. Entonces, ahí no hay la competencia que hay aquí en la Ciudad de México. Claro. Entonces, lo que él está teniendo geográficamente pues que lo explote, o sea, la neta, que le, vaya, que le vaya chido y, y le va a ir porque pues no, nadie, no hay negocio allá o sea, mucha gente me, me pedía impresiones, pero, y sí se las podía este, enviar a otros lugares de la república, pero pues ya con el coste del, salía más el envío que, el, que lo que era la impresión, la impresión ¿no? ¿no? Entonces, cuando ya empiezas a descentralizar este, este rollo de la impresión 3D, pues sí, entonces um, Le va a llegar tarde o temprano, pero que le explote. Entonces, a lo que voy es que las impresoras 3D sí van a seguir sirviendo como como producción de baja escala. Digo, yo ya también me tocó hacer producción de baja escala con con esto del COVID. Imprimí casi mil horas, casi mil horas, piezas para sujetar paneles que que dividen... estos espacios de una, la cabina de una camioneta de envíos que le trabaja Amazon. Ah, okay, este, de hecho, el, un chico del CD ya egresado me, me, me contactó. Y este, como son flotas de camionetas que tienen que, que las compran, las usan dos años y las revenden. Uh-huh. Pues no puedes atornillar, no puedes hacer ese tipo de cosas. Y entonces mandar a hacer piezas era carísimo. Entonces, eh, la impresión 3D fue la, fue la solución más más padre, resistente, barata este, a baja escala, que sí se puede facturar, entonces ese es un ejemplo de cómo sí sirve la impresión 3D a baja escala y para cosas que necesitan ya, 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 no puedes darte el lujo de mandar a hacer piezas a China en un molde y que te tarden este tres meses entonces eso ya, mañana tengo ahí el diseño mañana lo mando a imprimir y me lo me tienen una producción chida, ese es un momento en el que la impresión 3D como producción sí, sí va a servir y va a seguir sirviendo a pesar de que existan estas personas makers entonces, uh-huh. ese es un escenario posible. este Y el otro, eh, pues la decadencia, de que gane más el, 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 el gane más, este, más camino y que una impresora ya te pueda costar mil pesos, un, menos que un celular, uh-huh, pero sí. ya buena también. O sea, porque si sí hay impresoras todavía ahí, pero sí necesitas este, adentrarte. Me refiero a que puedas comprar una impresora de tinta y que la conectes y ya esté imprimiendo. Sí,
1: que casi, o sea, casi están a esa a facilidad. de precio, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Entonces ya existen, pero esas sí siguen estando caras Entonces la cosa es que Si llega ese momento en el que ya tenemos impresoras Ready to print en menos de 5 mil pesos Sin meter nada Ese momento ya va a ser el, el, la cúspide Va a haber igual un, un declive muy cañón Y ya no va a haber este impresión 3D para, para Para granjas como tal O sea, a fin de cuentas tú dices O sea la impre, impresión en tinta, tú tienes impresoras en tu casa, pero entonces ¿por qué existen maquiladoras y, este, y, y imprentas y todo ese rollo? O sea, ¿Por qué existen centros de impresión en cada, en cada colonia? ¿no? Entonces dices, pues no, a fin de cuentas necesitas gente especializada y máquinas especializadas para lo que se necesite. Pero, pero yo, yo estoy más seguro que va a pasar la primera que la segunda. Pero aún así, con, esta, con este rollo burocrático que se está llevando en este mundo, uh, no, no está descabellado de que pase también la segunda.
1: Pero no, no, no va a pasar. No, dudo que, dudo no, que pase. Quiero mejor, pensar que no. A lo mejor también el punto es este, como
2: que las impresiones se van a hacer un
1: poco más grandes. ¿Sabes? Uh-huh. Ya no van a ser... Sí, las... las como que van a, ser un volumen a lo que se tales. le tira
2: ahorita es hacer ya arquitectura y mobiliario directo con las impresoras. Uh-huh. Estuve trabajando con un chavo este, con un arquitecto en Polanco él, le habilité su granja de impresoras y él me dice, güey, yo quiero hacer este, las impresoras de concreto, quiero imprimir bancas ya tiene unos diseños y todo, y dije, güey tú, sí tú sí lo vas a lograr, porque la neta tienes el, el varo, tienes, el, tienes este, las ganas, este, eres arquitecto pero no te quita que no puedas hacer esto, con la visión que tú lo tienes me, me cayó re bien ese güey mm, supervisionario visionario, y, este, y sí sé que lo pueda hacer, pero todavía está lento necesitamos un par de minutos para que él lo pueda lograr pero de que lo va a lograr, lo va a lograr
1: Vamos teniendo un minuto.
2: Creo
1: que ya vamos a cerrar. No, es
2: que ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Pues, como en Impresión 3D, Bashkan 3D, x 3D, uh-huh. o estará etiquetado Below. <ríe> y, este, pues, como persona, no tengo perfil de diseñador aún. Este, el famosísimo George Pantera. El famosísimo sí. George Pantera. Pues,
1: muchas gracias, George, por habernos muchas acompañado. Muchas gracias por estar aquí. Eh, esto, fue, esto fue, fue, yo... fue un gusto sí. uh, siempre, gracias a ustedes faltó un poco de tiempo, patrocínanos Zoom, por favor <risa> eh, muchas gracias George otra vez por estar aquí y bueno, justo te avisamos cuando lo subamos y listo
0: ya está, vale, gracias, gracias. Nos vemos. cuídense mucho gracias. chicos cuídense, cuídense. Bye. Bye. cuídense.